0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 5. Juni. Die Waldbrandgefahr steigt, viele Mainzer besuchten die Museumsnacht und der TSV Schott zieht in den Verbandspokal ein. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Hessen und Rheinland-Pfalz steigt die Waldbrandgefahr. Besonders in Südhessen und auch in Rheinhessen kann es momentan schnell zu einem Feuer im Forst kommen. Vom Regen im Frühjahr ist auf der Oberfläche vieler Waldböden momentan deutschlandweit nicht mehr viel zu spüren. Zwar waren die vielen Niederschläge für die Böden in den tieferen Schichten gut, doch die trockene Luft und die hohen Temperaturen in den zurückliegenden zwei Wochen sorgen für Zündstoff auf der Erde. Denn die sogenannte Streuschicht darauf, bestehend aus abgestorbenen Pflanzen, dört aufgrund dieses Wetters aus und wird dann sehr leicht entflammbar. Eine Wiederholung des vergangenen Jahres, in dem es viele Brände gab, sei nicht gänzlich auszuschließen, sagen Experten vom Deutschen Wetterdienst. Schuld an der erhöhten Waldbrandgefahr im Süden sei demnach unter anderem das spezielle Wetter in den höheren Lagen. Viel Sonne und Wind sorgten dafür, dass sich ein Feuer leichter entzünden und schneller ausbreiten kann. Zwei aggressive Männer sorgen für Ärger in der Mainzer Oberstadt. Zuletzt musste die Polizei im Bereich des ehemaligen MAG-Hotels in der Mainzer Oberstadt wiederholt ausrücken. Immer wieder kommt es dort zu Zwischenfällen. In den vergangenen Wochen sollen sich zwei Männer unabhängig voneinander besonders hervorgetan haben. Der 14-geschossige Hochhauskomplex in der Hechtsheimer Straße ist seit jeher berühmt berüchtigt. Das Wohngebäude besteht vor allem aus Ein- und zimmer Zweizimmerapartments. Die Fluktuation ist hoch. Aktuell sind über 100 Personen an der Adresse gemeldet. Es sei nicht ungewöhnlich, dass es bei vielen Menschen auf so engem Raum auch immer wieder zu Streit- und Polizeieinsätzen kommen könne, sagt ein Polizeisprecher. Bei einem Großteil der gemeldeten Straftaten handelte es sich um Eigentumsdelikte oder Sachbeschädigungen. Allerdings ging rund die Hälfte der Einsätze und Strafanzeigen auf das Konto der beiden Männer. Die Polizei ist sensibilisiert und fährt in dem Wohnviertel vermehrt Streife. Ein neues Bündnis will Kinder in Mainz vor Armut schützen. Der Zusammenschluss, gleiche Chancen für alle Kinder, setzt sich für die Rechte armutsgefährdeter Kinder ein und fordert mehr Initiative von der Stadt Mainz. Jedes sechste Kind in der Landeshauptstadt lebte 2020 in Armut. Für die Betroffenen bedeutet das materiellen Mangel schlechtere Bildungschancen, gefährdetere Gesundheit und eingeschränktere Entwicklungsmöglichkeiten als bei anderen jungen Menschen. Auf dem Lerchenberg, in Mombach und in der Neustadt ist demnach jedes vierte Kind von Armut betroffen, in der Altstadt, in Finden und in Marienborn jedes fünfte Kind. In Dress wachsen nur drei von 100 Kindern in Armut auf. Bereits 2009 habe die Stadt ein Handlungskonzept gegen Kinderarmut erarbeitet, sagt eine Sprecherin des Bündnisses, gleiche Chancen für alle Kinder. Was fehle, sei allein dessen konsequente und systematische Umsetzung. Corona habe die Situation nochmal verschärft. Das Bündnis fordert, das Handlungskonzept der Stadt nach 14 Jahren weiterzuentwickeln und umzusetzen. Der neue Mainzer Oberbürgermeister Nino Hase hatte vor seiner Wahl angekündigt, die Themen Chancengleichheit und Armutsbekämpfung zu einer Herzensangelegenheit machen zu wollen. Die Mainzer Museumsnacht hat am Samstag viele Besucher angelockt. Das Leibniz Zentrum für Archäologie hat nach acht Jahren Abwesenheit ausgewählte Exponate präsentiert. Unter dem Motto Familie, Freunde und Feinde, haben die Besucher in Kurzführungen steinerne Särge oder Grabsteine begutachtet. Vor den Türen des Naturhistorischen Museums ging es sowie auf einem Rummelplatz, mit Bierstand und Cocktailbar. Im Museum konnten die Besucher in die Ausstellung das Wilde Mainz abtauchen. Auch im Landesmuseum wimmelten sich die Menschen. Dort feierte man bis um vier Uhr früh eine rauschende Party. Museumschefin Birgit Heide erzählt von spannenden Programmpunkten ihres Hauses, im ersten Obergeschoss etwa sei eine Restauratorin seit drei Monaten damit beschäftigt, Gemälde vom Schlamm zu befreien, die 2021 in Aweiler vom Hochwasser überflutet wurden. Das Kabarettarchiv nahm erstmals an der Museumsnacht teil. Dort warteten die Besucher bei Weg, Worscht und Voi auf den Auftritt von Matthias Ningel, dem Mainzer Musikkabarettisten. Abschiedsschmerz herrschte im Hof des Gutenberg-Museums. Das Museum wird abgerissen und wann der Neubau wieder an einer Museumsnacht teilnehmen wird, ist unklar. Der TSV Schott Mainz hat zum zweiten Mal in Folge den Verbandspokal im Fußball gewonnen und sich damit einen erneuten Startplatz im DFB-Pokal gesichert. Dies bedeutet, dass der Oberligameister erneut die Chance hat, sich gegen höherklassige Mannschaften zu beweisen. Die Auslosung für die erste Runde findet am 18. Juni statt und die Spiele werden vom 11. bis 14. August ausgetragen. Der TSV Schott Mainz gehört zu den sechs Oberligisten, die an dem Finaltag der Amateure einen der 21 Landespokale gewonnen haben. Dabei gab es keine Gewinner aus noch tieferen Ligen. Für den TSV Schott Mainz stehen entweder ein Bundesligist oder ein Top-14. Team der zweiten Bundesliga im Lostopf. Sollte der TSV auf Meister Bayern München oder Pokalsieger Leipzig treffen, würde das Erstrundenspiel aufgrund des Supercups erst am 26. oder 27. September stattfinden. Fest steht jedoch, dass der TSV Schott wieder eine Startprämie von mehr als 200.000 Euro freuen darf.